0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，我们来讲讲数据库选型。我们知道，在软件系统当中呢，我们在做性能分析和建模的时候呢，其中并行架构设计、I/O 模型设计还有内存的模型设计，这三个呢是最最核心的设计，他们呢就决定了产品最后的性能底座是什么样子的。不过啊，在互联网应用的服务场景当中呢。内存模型设计和 I/O 模型的设计，它大部分职责呢，其实是就沉淀在了数据库服务和一些消息的中间件当中了。所以啊，这节课呢，我们来针对数据库的选型，通过一个真实的性能需求案例来带你去了解一下，在软件设计或者性能优化的阶段，我们要怎么去寻找备选数据库，进行初步的分析筛选，然后基于性能评估和软件设计的权衡，来进行数据库的选型和方案的设计了。那不过呢，我们也知道，数据库的种类呢其实是非常多的。我们要了解每一款数据库的功能和性能，其实是不太现实的。所以这节课呢，我主要的目的就是帮助你去建立起对性能的一个数据库选型思路。那这样呢，当你面对不熟悉性能需求或者性能问题的时候呢，你可能很好的对症下药，然后能借助这套数据库选型的过程方法，哎，找到合适的数据库选型设计方案。好，那现在呢，我们先来介绍一下这个性能需求的一个案例啊、哦。这是一个 SaaS 服务中的一个分析服务，它主要的功能呢，就是根据客户的一个提交数据进行查询、搜索，然后生成一些报表数据。那么呢，通过对产品中的数据规模、还有特征分析，还有对系统的核心业务流程的分析呢，我们就可以挖掘出这个服务的一个最核心的需求是什么。这里呢，我们可以参考一下文光洲这个表格。在表格里面就是把这个服务的数据规模呀、数据类型，还有字段规模，还有查询分析实验等等的一些需求都已经列出来了。那实际上呢，数据查询和搜索呢，还有报表生成等等，这些呢是互联网产品的一个核心的业务场景，也是主要性能出问题的一个地方。所以呢，我们在软件设计阶段呢，就要从性能的角度出发，去选择合适的数据库还有架构设计，就可以很大程度上去避免这种问题了。OK， 那在识别出这些典型的性能需求之后，接下来的工作就是找到满足这些条件的一个备选数据库列表了。在寻找备选数据库的过程中啊，我们应该首先关注的是广度。不过呢，因为数据库的种类太多了，我们其实都有一些认知的一个局限性，所以就会很容易漏掉一些非常有价值的数据库产品。那呢，其实你就没办法找到一个最佳的方案了。所以这里呢。我给你推荐一个网址啊，这一个专门去收集数据库管理系统的一个引擎排行网站，它里面列举了有三百多种数据库产品，基本上大部分的开源还删数据库啊，你都可以在里面去找到。听完这个音频之后呢，你可以在文稿去找一下这个网址看一看。啊，可是呢，你可能要说了，我直接的这么多一个数据库范围去筛选，那工作量会不会太大？所以呢，其实你可以先去了解一下数据库的大概分类是啥样子的，这样就可以大大的提升。你的个筛选效率了，下面我可以简单介绍一下，就大概一个数据库的一个分类啊。第一类呢，就是关系型数据库，典型代表就是 MySQL 啊、Oracle 这些数据库，他们的数据是结构化的关系型数据库，通常是通过 SQL 来查询的。OK， 那第二类呢，就是文档数据库，典型的代表呢像 Mongo、ES 等等这类数据库呢，它是支持比较灵活的半结构化数据，比如 JSON 格式等等。第三类呢，就是时序数据库，比较熟悉的就是像普罗米修斯等等，他们就服务一些监控和日志类的一个数据存储，它可以支持在时间维度上进行一个储存和分析。那第四类呢，就是就是 Key Value 数据库，典型的代表啊就是 Air Spark 和包括 Redis 等等，它呢是支持一些典型数据结构的一些快速的重取访问。最后一类呢，还有个图数据库。它就支持一些图的存储，包括典型的应用场景的话，它就是一些知识图谱呀、啊、关键路径搜索等等。OK， 那就是了解这些数据库之后呢，针对我们前面列举出来的一个核心性能需求呢，这里你就可以发现，这个云服务的数据呢，它是典型的标准结构化的，所以选择关系数据库呢，哎是一种可以很好的提升性能的哎实现方式了。那么呢，针对这种数据库。我们按照典型的应用场景分类呢，它其实还可以再分成分析型和事务型的数据库。那其中 o l t b 类型的数据库呢，它的事务能力会比较强；而 OLAP 数据库呢，它的分析能力会更强。而我们这个业务性能需求呢，它是针对一些大规模的数据进行分析，所以它对实验的要求非常高。所以综合的评定之后呢，我们会发现 OLAP 的数据库可能会更适合我们的需求。那现在呢，我们再来看一下前面的一个数据库排名啊、哦，我可以搜索出一些合适的一个备选数据库，比如说 c l e a n h o u s e Redshift、Green Palm、m a p s y c l 等等。不过这里啊，如果我们对每一个备选数据库都进行一个详细的性能评估的话，那可能成本就会比较大。所以接下来就是通过一些理论分析的方法。筛选出一部分数据库来进行深入的一个评估分析。那筛选待分析数据库的过程呢，其实会比较复杂，因为有些数据库呢，你可能哎已经深入的使用过了，它的功能和性能呢你都比较了解。那其实这种是比较幸运的。可是有的时候你遇到的是一个不太熟悉数据库，那这时候呢，你就需要基于一些方法和手段来进行初步的一个筛选评估，去过滤掉一部分你可能觉得性能不满的需求的数据库。比如说呢，你可以通过数据库官网提供的性能指标，或者数据库官网的存储模型，包括它的架构视图，或者是第三方提供的性能测试报告等等。当然呢，你还可以基于一些网上第三方的一个性能分析结论。那么相比较而言，官方提供的这个性能指标、存储模型还有架构视图呢，它是比较权威的。所以在选择数据库之前呢，你一定要比较深入的去理解和学习一下。就拿我们这个性能需求案例来说的话，我们在看官网的分析中，你会发现啊 ，Spark SQL 数据库呢，它会依赖于 MapReduce。我们在动态的创建分析请求的任务过程中呢，其实要上传这份代码到服务器上，这个准备时间那就会比较长。那这样呢，我们在业务中实施动态的创建性能分析请求的时间呢，就会比较长，性能呢可能就不是特别理想。那么再换一个数据来看。MySQL a 的数据库呢，它其实是开源版本呢有容量限制，所以呢它很可能跟我们产品业务的数据规模需求又不能匹配，所以同样我们需要把它也排除在外。OK 呢？除此之外啊，我们进一步的理解学习一些典型的数据库相关的实现架构呢，比如说 MPP 架构、Hadoop 的生态架构等等等等呢，其实呢它可以帮我们更好的去理解哎识别这些数据库。当然了，只是从数据库视角，的理头分析和评估呢，其实是远远不够的。我们还需要去分析评估一些潜在的一些性能外部影响，比如说网络传输时间的带宽或跨地区、跨云之间的一个传输时间开销等等。这里我举个例子啊，比如说 Redshift 和阿里云的 ADB 啊，它两个是云服务类型的数据库。如果你的产品业务呢是部署在阿里云上的。但是你使用的是 AWS 的 Redshift 呢，就会引起一些额外的传输时间抖动，这其实呢就很可能影响产品的稳定性。所以呢，我们在筛选数据库的时候，不能只看它的数据库本身，可能一些外部条件其实也很重要。好，那这样，如果你的产品没有什么极致的、严格的性能需求的时候，可能根据前面的一个理论和筛选评估呢，你就可以锁定到具体的数据库产品当中了。那接下来重点工作呢？其实只需要去一言行验证，来分析一下这个性能是否满足需求就可以了。不过啊，在一些不少的场景下呢，其实很多的产品它是有很极致的性能需求的。一般来说呢，这种产品的极致需求，往往是它这个核心竞争力的体现。那这个时候呢，我就需要对备选数据库进行更深入的一个性能评估分析，甚至可能还需要去调整咱们软件架构设计了。好，那现在呢，我们可以针对前面介绍这个典型的性能数据案例再来假设一下。现在我基于一个理论分析，它已经筛选出四个数据库，哎，它分别是 c l e a n h o u s e 阿里云的 ADB、Redshift， 还有 GreenPalm。那接下来呢，我们就需要针对这四个数据库进行更深度的一个性能评估分析呢。当然，这里你要注意的是，对水果操作呢，除了查询、分析操作之外，它还有呢插入、删除、更新等等。所以啊。我们带着数据库进行性能评估分析的时候呢，一定要考虑各个性能维度，避免因为漏掉了一些个别的性能需求，哎，造成最终的性能评估结果无效。不过，大部分的现实情况是，往往是因为我们对性能需求的考虑不完整，所以就会经常的发生性能评估的结果不可靠的这种问题。就比如说，在我们前面介绍的性能优化的案例中，原来的解决方案呢，就是引入 ES 来优化数据库的查询实验，但是这种方案呢。其实呢，会增加很多的业务复杂度，而且呢，它只是解决一小部分的项目的性能问题。所以呢，为了避免因为性能需求的考虑不完整，造成性能结果不太可靠的情况发生呢，我们在进行深度的性能评估之前，一定要挖掘出全量的一个性能需求点。那下面呢，我们就要根据前面的性能案例呢，来介绍一下怎么才能准确的挖掘出全量的一个性能需求点。好，首先啊。针对这个案例中的性能需求呢，我们进一步的去细化，它会困扰中更多的一个性能场景。比如说，对性能指标而言，我们可以细化出时延、生效时延、TPS 通吐量等等等等。那这里呢，我可以总结一下，你可以参考一下文稿中这个脑图。那这个图中呢，它的树干的每个叶子之间呢，其实是可以组合的。比如说，有个组合就是分库加。一千万的数据条数，再加二十个字段，再加插入操作，再加单条数据，再加实验要求，这一套组合出来，它是一个性能需求。好，那么在这样的组合之后呢，其实就能生成很多的性能场景。所以呢，你需要针对一些实际业务的性能需求呢，做一些等价类划分，分析出一些比较关键的场景，然后再做接下来一个性能评估分析。那么，在这个新的案例当中呢，我们刚开始就挖掘了最核心、最挑战的性能需求。但是，我们知道呢，产品对数据的性能需求啊，其实通常是比较多维的。那所以呢，我们在进行的完善之后，会发现它在插入上、更新上、删除上等等的性能需求，然后扩展出一个完整的性能需求。比如说，你可以参考下文稿中列这个表格。那除此之外呢，我还可以根据这些扩展后的具体性能需求呢，再进一步的进行理论评估分析，再进一步去筛选这些数据库。那么最后呢，就是通过深度的性能测试与评估分析，这个数据库是不是满足我们的需求了我可以到这里呢，我们其实都已经完成了备选数据库的一个理论筛选过程。接下来呢，我们就需要进行深度这个性能评估分析了，也就是性能测试分析这个过程。那具体性能测试的方法和理论呢？我会在性能看护这个模块详细介绍。那这里呢，我们只是关注一下性能测试中比较重要的几个点。它包括呢，测试数据，它叫尽量的接近真实数据；还有呢，就要尽量的自动化执行，以及要尽量的让代码脚本化的去执行。那现在呢，明确了性能测试重点之后，我们就需要尽量的获取准确的一个被测数据集。那假设呢，我们通过项目中的采集。或者是构造一些仿真数据呢，创建出了这么一个待评测数据集，其中呢，它包含的数据规模是一条数据，它字段类型呢是二十个。基于这个待评测的数据集，还和一些一致化的业务分析需求呢，我们对前面提到这个四个数据库呢进行一个性能测试对比分析，它就可以得到一个比较真实的一个性能评测数据呢。这里呢，你同样可以听完音频之后去看一下文稿中给出的一个数据表格。所以在这个结果中呢，你会发现，在真实的领域业务场景中呢 ，ClickHouse 的时延它可以做到一百毫秒之内，所以它的性能是最贴近我们的个业务需求的。那么我就要说明了，我们在基于真实数据的性能评测之后呢，会发现获取的性能比对结果呢，其实和网上的结果还不太完全一样。这因为呢，你的性能评估数据其实已经携带了一些领域特征的数据了，所以对它进行性能分析呢，其实是领域特征相关的。另外还有一点就是在这个阶段呢，我们的性能评估分析呢，还有个重要目标就是挖掘出一些潜在的一个性能冲突点。那么针对这个案例扩展出来的性能需求点，我们在经过评测之后呢，呃，就会发现有些数据库产品呢，它的一些性能厂家其实是不能满足我们的性能需求的。如果你在数据库选型阶段忽略这个性能冲突点，其带来的后果往往是非常致命的，因为啊，这可能会导致产品上线交付之后浪费很大的成本去修复去解决它，甚至可能会导致产品这个失败。所以啊，如果哎没有找到百分百能满足性能需求的数据库产品呢，你还可以考虑通过软件设计的方案去权衡、去解决、发掘出来这些性能冲突点。不过呢，这个方法只是在数据库选型不太理想的情况下做一个弥补手段。希望呢，你也不会用到这种情况。啊。好，那么性能的话，其实你也可以找到各方面都满足性能需求的数据产品了。可是呢，事实上我们面对业务呢，经常是复杂多变的，而且呢，现在的几百种数据库其实都在不断的更新迭代。我们也确实存在找不到那个性能跟我们非常匹配的数据库那种情况。那面对这种情况呢，有没有比较好的解决办法呢？以我的经验呢，就是出现新的冲突的时候呢，我们可以在软件设计上做一些折中的手段，去规避和解决这个问题。这里我举个例子啊、哦，比如说，设置数据库的单条数据它的插入 T P s 上限呢，可能是十条，但是产品业务我们要插入数据库呢，它需要有五百条，那是不是就没有办法解决呢？其实并不是呢，针对这个场景呢，我们其实还可以通过批处理模式。把每秒五百条的数据整合到一起，不过呢，这种实现方式它会带来一些潜在的问题，比如说插入数据的潜在生效时延就被人为的拉长了，或者说呢，因为插入数据在整批量插入的时间间隔内又发生了变更，可能就需要一些复杂逻辑来应对这种场景。所以呢，你这里你需要明白的是，软件设计上的权衡呢，其实是有利弊的。我们在通过这种手段来解决性的冲突的同时呢，可能会在某些点上会引起一些性的下降。那么这个时候呢，你需要评估下你的产品业务是不是可以接受这种性的下降点，然后才能确定这种设计权呢，它的可行性。好，那现在举个例子啊，就有些 OLAP 的分析数据库呢，它其实是提供删除操作的。但是呢，如果你的产品的业务需求删除操作的时候，那你还有没有变通的手段呢？其实呢，答案也是有的。我们可以把删除操作呢，转化成一些数据条目的一个状态位更新操作，那么然后就会通过状态位这个标记软删除来实现业务上的一个删除功能。OK， 那再比如说 ，Mongo 数据库它不支持跨文档一个事务一致性，在业务场景中，我们确实存在这种事务性需求的时候，该怎么解决呢？嗯，其实呢，如果业务中的事务逻辑它的冲突频率非常低。那其实呢，你可以通过枷锁来实现，或者你也可以通过在业务中去实现事务机制来解决。好了，前面举这个例子呢，其实呢我这里是没有办法完全列举出各种的软件设计和实现方法来规避数据库性能冲突的这个问题。我们针对每个数据库产品啊，我们或多或少都能找到一些规避手段。那总之就是呢，我们在实际的业务场景中呢，如果碰到了数据库的性能冲突，哎，你要知道，我、啊、还可以通过软件设计权衡来去解决这种思路，这样呢就可以帮助你更好的去实现一些极限情况下的性能需求了。好了，那这节课内容呢，主要就到这里。我们来总结一下啊，现在互联网时代呢，其实是一个不断造数据的时代，各行各业的产品呢，其实都有一些特色的数据分析需求，哎，这种产品的性能表现呢，都会放在数据库上来体现。可是呢，我们对数据库选型的时候，其实很难完全的忽略功能来谈性能的，而是要基于功能和性能一块去综合决策。那么，完整系统的去介绍数据库的功能和性能呢，是一个非常庞大的工程。所以呢，我今天呢，只是站在性能的立场去讲解我们在数据库选型中的一些过程和方法，还有这些过程中你可能需要注意一些地方。希望这节课呢，你能掌握基于性能的数据库选型中的理论筛选。深度性能评估、软件设计全方的一些思路和方法，然后呢，你就可以在产品的性能设计和优化中选择到一款合适的数据库了。OK， 最后呢，我还要留一个思考题，请想一想呢，在我们的业务场景中，有没有哪个性能瓶颈是数据数据库没有很好的解决办法？现在呢，学完这节课之后，哎，你会想到了一些可能的解决方案呢？欢迎你给留言。分享你的思考和看法。另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎把今天内容分享给更多的朋友。感谢你的收听，